0: Ihr Wunderbaren, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich bin seit ein paar wenigen Wochen Mama. Heute möchte ich über die ersten Wochen nach der Geburt sprechen. Nicht nur, weil ich gerade mitten in dieser Zeit stecke, sondern vor allem, weil in den ersten Wochen so wahnsinnig viel passiert. Viel Neues, Aufregendes und manchmal Beängstigendes. Deshalb ist es wichtig, dass wir über diese erste Zeit mit Baby sprechen, denn ein Austausch kann Sorgen und Bedenken nehmen. Das möchte heute im Interview Hebamme Christiane tun. Sie kennt sich natürlich mit allem aus, was frische Eltern beschäftigt. Außerdem ist sie ein Teil vom Team des Pampers Experten Service. Liebe echte Mamas, die heutige Folge wird gesponsert von Pampers. Ab dem Moment, an dem du dein Baby das allererste Mal in den Arm hältst, ändert sich so, so vieles. Du wirst jemanden lieben, wie du noch nie jemanden geliebt hast. Und du wirst müde sein wie du es noch nie warst. Du wirst manchmal überfordert sein, manchmal glückselig. Und du wirst viel, sehr viel Zeit am Wickeltisch verbringen. Sehr ans Herz legen möchte ich dir dafür die Pampers Premium Protection Windeln. Das ist die Nummer 1 in den deutschen Geburtsstationen, und zwar aus guten Gründen. Die Passform der Windeln ist bei den Größen 0 bis 2 besonders nabelfreundlich. Das heißt, es drückt nichts an dieser empfindlichen Stelle deines Neugeborenen. Zudem sind die Pampers Premium Protection besonders gut für den Neugeborenenstuhl geeignet. Und das Innenvlies und ausgewählte, super sanfte Materialien fühlen sich für dein Baby besonders weich an. Die Pampers Premium Protection Windeln nehmen Feuchtigkeit extrem gut auf und sorgen für bis zu 12 Stunden atmungsaktive Trockenheit. Das ist ganz wichtig, um einen roten Po oder Hautirritation vorzubeugen. Und echt praktisch. Weil man als Neumama ja unsicher ist, wann es Zeit für eine neue Windel ist. Der Urinindikator verfärbt sich blau, wenn die Windel voll ist. Ach ja, zertifiziert nach Ökotech-Standard. 100 sind sie auch. Ein sehr gutes Gefühl, oder? Also, einfach mal ausprobieren. Ich habe es eben schon gesagt, ich freue mich so, dass du hier bist, weil du bist Expertin für Antworten und ich bin für unser Thema gerade die Expertin fürs Fragen, <lacht> weil ich mittendrin stecke in den ersten Wochen mit Baby. Mein Sohn ist dreieinhalb Wochen alt. Also wunderschön, wunder dass du da bist, liebe Christian. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Danke für die Einladung. Ach, wir freuen uns so sehr, dass du da bist, wie ich eben schon gesagt habe. Ähm, ich habe gesagt, du bist Expertin fürs Antworten geben, aber du bist auch Expertin im Pampers Experten-Service. Kannst du uns einmal erklären, was dahinter steckt? Okay, also der Pampers äh,
1: Experten-Service ist sozusagen ein, ein Service äh, von Pampers für alle werdenden Eltern sozusagen. Äh, sozusagen Pampers entwickelt seit ähm, über 40 Jahren in einer ganz intensiven Forschung und Zusammenarbeit mit Experten. Also Experten wären bei Pampers zum Beispiel eine Kinderkrankenschwester, Hautärztin, Kinderarzt oder mich als Hebamme, um sozusagen den Bedürfnissen der Babys ähm, gerecht zu werden. Hm. Und äh, Pampers möchte halt weiterhin einfach umfassend und, und individuell Antworten geben und die Eltern sozusagen ähm, beraten und denen einfach zur Seite stehen. Verstehe, das hört sich sehr gut an.
0: Deswegen gibt es uns, genau. Und gerade in den ersten Wochen können wir das irgendwie oft gebrauchen, dass uns jemand zur Seite steht. Also ich bin ganz dankbar über meine Hebamme. Mhm. Und wie gesagt, ich bin. Sehr in diesem Thema gerade, deswegen habe ich Angst, dass diese Folge ungefähr 300 Jahre lang wird, weil ich finde, man kann so viele Dinge besprechen aus den ersten Wochen und jedes einzelne Thema irgendwie verdient fast eine eigene Folge. Deswegen überlasse ich dir erstmal das Feld und frage dich, was sind denn so die Fragen, die du als Hebamme von den Familien, die du begleitest, bekommst, gestellt bekommst? Was sind so die Themen, die die Familien umtreiben in den ersten Wochen nach der Geburt? Genau, also ich arbeite ja auch äh, freiberuflich als Hebamme. Und so ganz äh, wirklich häufig gestellte
1: Fragen sind wirklich, ähm, habe ich genug Milch, mhm. Also kann ich mein Baby stillen, habe ich genug Muttermilch, hat mein Baby Bauchweh, hat das Baby Bauchschmerzen? Und dann auch noch eine echt häufig gestellte Frage, hat mein Baby genug Klamotten an? Ja. Also ist es warm ja. genug angezogen oder, oder ist es vielleicht doch zu kühl, brauche ich ein Mützchen, brauche ich kein Mützchen? Oder auch eine häufige Frage auch zum Thema Schlafen. Schläft mein Baby denn gut? Wie schläft es? Soll es in, also, wie, wie soll es am besten liegen? Wann und wie bade ich es? Wie oft? Also, mhm. ich könnte die ähm, Fragerei noch unendlich weiter.
0: Das sind wirklich ganz, 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 ist so, ne? Ja. Viele Fragen total, ja. Mhm. Ja. Also, die meisten, die du gerade irgendwie ähm, gesagt hast, hatte ich auch in den ersten Wochen. Auch mit den Klamotten. Man ist ja auch ganz verwundert, wie warm man diese kleinen Wesen immer einpacken muss. Und ich finde es schwierig, auch gerade wenn es so um Themen wie Stillen geht, gibt, gibt es oft so Standardaussagen, die mich persönlich total verunsichert haben. Beispielsweise, das Kind muss alle drei Stunden für mindestens 20 Minuten gestillt werden, sonst hat es Hunger. Mhm. Ich habe zum Glück, das Glück, dass, ähm, dass man mit Stillen wahnsinnig gut klappt und die Milch ist da im Überfluss. Was bedeutet, der ist halt nach zehn Minuten trinken, ist Henry total satt. Mhm. Also dann mhm. ist er total zufrieden. Und am Anfang habe ich mich wahnsinnig gemacht, weil es immer hieß, diese 20 Minuten, bis meine Hebamme dann sagte, pff, also der nimmt zu wie sonst was, dem geht's gut. Wie wichtig ist es, auf die eigene Intuition zu vertrauen und das eigene Baby zu sehen in den ersten Wochen, auch wenn das so eine Zeit ist, die vielleicht neu ist und auch ein bisschen Angst macht. Ja, also gerade auf das eigene Gefühl, auf die
1: Intuition hören ist total wichtig, so dass man sich selber seinem eigenen Körper vertraut und auch sein Baby, mhm. ähm, dass man einfach davon ausgehen kann, wenn man ein gesundes, reif geborenes Baby hat, dass sich genau das, das holt sich das aus der Brust raus, ähm, was es braucht und was es mag und auch jede Stillmahlzeit merkst du wahrscheinlich auch bei Henry ist anders. Ja. Mal früh ja. morgens ist er richtig ausgehungert sozusagen und äh, frisst sich halb auf und nachmittags äh, will er einfach ab und zu mal öfter so ein paar kleine Stückchen mhm. nehmen. Das ist auch völlig in Ordnung und äh, weil du vorhin so schön gesagt hast so der Standard hast du glaube ich ja. gesagt äh, eine der Standard die Stand, genau, richtig. so Und Bibi ist ja auch kein, kein Standard. Mhm. Das ist ja auch ein individueller Mensch und selber ist man ja auch ähm, höchst individuell und dann ähm, ist einfach jede Mahlzeit, jede Stillmahlzeit auch anders, genau. Aber kurzum ist es total wichtig,
0: einfach auf sein Bauchgefühl einfach zu ja. hören, weil jedes Kind, jeder Mensch einfach anders ist. Okay. Und das wird ja auch überprüft, ne, ob die Kinder zunehmen und ob alles gut ist. Also man ja. hat ja zum Glück auch ja. diese, gerade in den ersten Wochen so diese. Sicherheit und diese Unterstützung von Hebammen wie dir zum genau. Beispiel, ne? Die Hebamme, genau, die kommt ja
1: regelmäßig nach Hause, wiegt das Baby mhm. und auch gerade in den ersten zehn Tagen ist es total wichtig, da einfach regelmäßig das Körpergewicht vom Baby zu kontrollieren. Man soll sich da jetzt auch nicht unnötig ja. Druck machen, sage ich mal, aber es trotzdem einfach regelmäßig zu kontrollieren und, ähm, und wenn man sieht, dass das Baby gut ausscheidet, also mhm. es hat einen schönen Muttermilchstuhl, so diesen schönen so Kübissuppen. Äh, gelblich, ähm, gelblich farbenen Stuhlgang, ja. ähm, dann dann weiß man, okay, das ist richtiger Muttermilchstuhl und wenn unten was rauskommt, dann muss ja auch oben was reinkommen. Ja, das stimmt. Und, äh, und wenn du Schlucken hörst, also wenn Henry bei dir an der Brust trinkt und du hörst ihn schlucken, ja. dann weißt du auch, okay, der nuckelt jetzt nicht nur einfach also sozusagen, da kommt nichts raus, da kommt halt auch einfach Muttermilch mhm. raus. Und die Brust hat halt keine Skala wie ein Trinkfläschchen, und so, dass man da doch einfach nochmal mehr einfach seinem Gefühl halt auch vertrauen mhm. muss. Weil ähm, vor dem Stillen fühlt sich die Brust anders an wie nach ja, dem Stillen. Still. Und da ja. merkt man ja auch schon, Mensch, Baby hat ja was ja. getrunken. Also wie gesagt, ähm,
0: hört auf euer Gefühl. Das finde ich gut. Und ich finde auch, also ich bin großer Fan davon, auch mich auszutauschen mit meinen Freundinnen, die schon Mamas sind. Mhm. Und da merkt man auch, wie unterschiedlich die Babys sind. Meine Freundin zum Beispiel, ihr Baby ist jetzt 14 Wochen alt. Und sie ist jetzt durch mit Windelgröße 1, also bis 5 Kilo. Henry wiegt jetzt halt mit dreieinhalb Wochen schon viereinhalb Kilo. Also das ist halt, mhm, also da sieht man, da sind halt zehn Wochen dazwischen und trotzdem mhm, wiegen die m -m. ungefähr gleich viel. Also ich finde, das zeigt, wie unterschiedlich ja. einfach diese total kleinen Babys sind. Total, ne? total, ja. M -m. Ja. Und es kommt auch darauf an, mit welchem ähm, Startgewicht
1: die ja. halt auch ähm, mhm. geboren werden, weißt du, wenn man trotzdem, also am ein reifes Kind am Termin kann ja auch äh, nur, sage ich mal, 2700 Gramm wiegen und dann ein anderes Baby geht vielleicht zwei Wochen oder eine Woche über einen Termin und wiegt über vier Kilo, dann
0: haben die da ja, ja. auch schon mal eine Differenz. Ja. Also deswegen darf man da auch nicht immer so Äpfel mit Birnen vergleichen. Okay. Du mhm. hast eben schon gesagt, also Stillen taucht natürlich oft ähm, als Thema und als Frage auf ähm, in den mhm. ersten Wochen, besonders wenn es nicht klappt. Hast du mhm. Tipps, was wir tun können, wenn wir stillen möchten? Es aber einfach nicht funktioniert.
1: Ja, also Geduld ist total wichtig. Also viele Frauen sagen ja auch, ich bin total ungeduldig. Aber da beim Stillen ist es total wichtig, dass man einfach viel Ruhe hat und Geduld, um auch sich einfach mal mit dem Baby, wenn man ganzen Tag lang mal ins Bett legen und einfach mit dem Kuscheln und die Brust immer wieder anbieten, immer wieder versuchen und auch gerne mal versuchen, die Brust zu geben wenn der Hunger gerade nicht so doll ist, mhm. damit das Kind einfach nochmal richtig schon lernt, an der Brust ähm, zu saugen. Wenn man merkt, es liegt vielleicht daran, dass man einfach ein bisschen weniger Milch hat oder man hat das Gefühl, dass man weniger Milch hat, kann man auf jeden Fall versuchen, nochmal zusätzlich einfach Milch ähm, abzupumpen, mhm. um einfach die ähm, Milchbildung nochmal ähm, anzuregen. Okay. Und diese Milchpumpen gibt es noch so als kleiner Tipp auf jeden Fall, auf Rezept, also kann ah, man sich vom okay. Frauenarzt oder vom mhm. Kinderarzt ein Rezept holen und dann kann man sich das in der Apotheke für einen gewissen Zeitraum dann ausleihen. Ach, verstehe, das wusste ich auch gar genau. nicht. Okay, guter Tipp. Das, genau, das ist das wissen tatsächlich einige ja. nicht und das ist ganz ja. wirklich ein praktisches Hilfsmittel, um trotzdem sozusagen den Milchfluss noch so am am Laufen zu okay. halten. Und da noch ein ganz kleiner hebammen Tipp ist, wenn man abpumpt, guckt euer Baby an oder guckt euch ein Foto von eurem Baby an, denn dann fließt die Milch einfach besser, denn dann weiß nämlich auch die Brust, warum sie das überhaupt machen muss, mhm. und, dass da ein Baby da ist. Es ist genau. eh verrückt,
0: wie die Körper aufeinander abgestimmt sind, finde ich, also zwischen ja. Mama und Baby. Ja. Äh, jetzt ist es so, manchmal klappt es aber auch mit all diesen Mitteln nicht oder mhm. manche mhm. möchten auch einfach nicht stillen. Aber ist es da ja. nicht auch wichtig, dass man einfach dann auch das ziehen lässt und sich keinen Kopf macht und sagt, das ist so und das oh, Baby ist trotzdem versorgt, das ist trotzdem Fall. gesund.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist total wichtig, dass man sich da jetzt nicht irgendwie unnötig Schuldgefühle ja. macht, weil es jetzt irgendwie nicht geklappt hat oder sowas. Also man, Ansonsten hätte man zum Beispiel, hätte ich vorhin noch gesagt, so eine Stillberatung, sowas kann man ja auch mhm. nochmal dazu ziehen, sage ich mal. Es gibt noch andere Hilfsmittel, wie zum Beispiel Stillhütchen. Aber wenn es dann trotzdem einfach nicht klappt, oder man selber auch sagt, oh den Stress, den kann ich mir jetzt einfach nicht mehr nicht mehr machen. Dann kann man auch total liebevoll auch die Flasche mhm. geben und äh, oder was man auch machen kann, wenn man sagt, Mensch, bisschen Muttermilch habe ich, anlegen möchte ich mein Kind jetzt nicht, weil ähm, weil es einfach nicht klappt, warum auch immer, dann kann man ja trotzdem auch Muttermilch abpumpen ja. und man kann sozusagen halb Muttermilch geben und halb Prämilch, Also diese diese Zwiemilchernährung, mhm. das kann man auch auf jeden Fall machen. Also da gibt es immer nochmal äh, auch noch mal ergänzende Wege. Also das heißt jetzt nicht, nein, ich still jetzt gar nicht und überhaupt nicht. Man kann ja auch noch so einen so so Mittelweg mhm. gehen, sage ich mal. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und dabei
0: kann man trotzdem eine total äh, aufmerksame und liebevolle Mama auch ja. sein.
1: Also äh, ja.
0: Und man hat halt nochmal, also den anderen Vorteil, finde ich, dass der Papa mit eingezogen werden kann, ne? mit einbezogen. Ähm, ist natürlich auch nochmal schön, ne? Also, da kann dann einfach mit die Flasche bestimmen, kann mit füttern quasi. Ja. Aber zurück genau. zu den ja. Brüsten. <lacht> Wenn wir stillen, dann kann das also ganz schön wehtun. Also, so war es zumindest mm. bei mir. Aber ich kann ja. schon allen Mamas sagen, am Ende der zweiten Woche tat es auf einmal nicht mehr weh. Davor habe ich gedacht, oh Gott, wie soll mm. ich das aushalten? Also, es war schmerzhaft. <lacht> Ähm, aber es hat ja. aufgehört. Also, die Brustwarzen gewöhnen sich irgendwie daran. Ähm, aber was können wir erstmal tun, wenn die Schmerzen da sind, um sie zu lindern? Das hast du gerade ganz schön gesagt, mit denen die Brustwarzen gewöhnen sich dran. Mhm. Das stimmt
1: nämlich, weil ich meine, es ist ja, also, wenn man sich vorstellt, ähm, stündlich oder zweistündlich kommt da so ein ähm, Baby und saugt da so kräftig dran, mhm. da müssen sich ja doch einfach die Brustwarzen, wie du schon sagst, erstmal dran gewöhnen. Und es ist so, dass beim ersten Mal anlegen oder die ersten paar Male anlegen, darf es wirklich also so 10, 20 Sekunden richtig zwiebeln. Ja. Und das ist, auch, das ist auch wirklich okay. Und da kann man nochmal zurückdenken an seinen Geburtsvorbereitungskurs. Wie war das nochmal mit, mit dem Wehenveratmen? Mhm. Und dann kann man da wirklich auch versuchen, da nochmal tief einzuatmen, auszuatmen, um sich da einfach ein bisschen zu entspannen. Und dann sollte es dann aber auch deutlich leichter, deutlich ähm, schmerzfreier werden ähm, nach so 20 Sekunden. Wenn es da immer noch weh tut, dann empfehle ich wirklich, das Baby von der Brust erst nochmal abzunehmen, mhm. indem man einfach mit dem kleinen Finger äh, in den Mundwinkel eingeht, diesen Sog löst und dann das Baby öffnet dann meist auch das Mündchen, dann auch von der Brust nehmen, also nicht einfach von der Brust ziehen, denn da kommt es tatsächlich auch zu so <lacht> Mini-Verletzungen. Ja. Also daher ist es immer besser, da irgendwie nochmal zu gucken, ob die Anlegetechnik okay. denn sozusagen stimmt, ob das Baby da richtig gut ähm, dran liegt. Und wenn es dann immer noch weh tut, auf jeden Fall mal die Hebamme nochmal drauf gucken lassen mhm. ähm, oder äh, oder man äh, geht zu, zu einer Stillberatung oder die Stillberatung kommt äh, im besten Falle zu einem nach Hause, dass man da nochmal schaut, Mensch, warum tut es denn so weh? Ja. Ähm, denn da gäbe es dann nämlich auch nochmal Hilfsmittel, ähm, wie zum Beispiel so Stillhütchen, äh, die man auflegen kann, ähm, damit ähm, sozusagen das Baby nicht so doll an der Brustwarze dann auch saugt. Also es, es saugt schon noch nach wie vor noch so stark, nur man empfindet mhm. es dann nicht als so schmerzhaft. Ähm, man kann danach ja auch... Ähm, die Brust einfach leicht kühlen. Es gibt ja auch so ganz gute Cremesalben, die man drauf machen kann, um das einfach so ein bisschen danach das Gewebe zu entspannen.
0: Ich kann auch empfehlen, ich meine, ich hatte jetzt ähm, die Corona-Zeit, die mich gezwungen hat, irgendwie mhm. komplett zu Hause zu bleiben. Was aber den Vorteil hatte, ich habe mich quasi gar nicht angezogen seit der Geburt. Und mhm. das war auch gut. So viel Luft wie möglich an die Brustwarzen Stimmt. kommen lassen, ja. dass da kein Stoff dran reibt, sondern einfach Luft. Ja. Das hat hast du auch, recht. also ich meine, das ist wie gesagt ein Vorteil dafür, dass ich keine Menschen sehen darf und nicht rausgehen kann. Ähm, das hilft auch. Und da hast du recht, habe ich ganz vergessen. Ja, das ist Oder? wirklich total ja. wichtig.
1: Einfach mal im Bett liegen bleiben, einfach schön äh, Luft dran lassen, noch so die die Muttermilch äh, noch ein bisschen an der Brustwarze einfach antrocknen lassen. Das ist sowieso die beste mm. ähm, Wundschutzcreme. Und was ja. haben
0: auch keiner sagt, ist, dass nicht nur die Brustwarze und der Vorhof wehtut, sondern dass diese kleinen Wesen auch so spitze Fingernägel haben. Ja, <lacht> mein stimmt. ganzes Dekolleté ist zerkratzt. Ich glaube, darauf <lacht> muss man sich irgendwie auch ein bisschen einstellen, ne? dass sie da so zugreifen. Ja, ja, stimmt, und bisschen pieksen und kratzen. Sieht ein bisschen wild was, aus. Aber was hast du dann gemacht? Was hast du ich habe tatsächlich gar mit, nichts mit gemacht. Mir wurde gesagt, man kann es mhm. abknappern. Und dann ja. habe ich gedacht, naja, oder ich lasse mich einfach zerkratzen. Also <lacht> Es war persönlich jetzt nicht so mein Ding. Deswegen habe ich es einfach gelassen. Und man kann ihn glaube ich, auch so Handschüchen mhm. anziehen. Aber ich finde das ganz das, schön, genau. wenn ja. die die Haut so berühren. Ich habe auch das Gefühl, das ist gut für das Stillen, für Milch, für uns beide. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Wenn man eben merkt, dass die so doll äh, zu, zukrallen, dann sieht man auch schon mal, dass sie einfach, äh, dass sie doll Hunger haben. Mhm. Und das machen die ja meist auch nur ähm, ganz am Anfang sozusagen. Und dann, wenn so ein bisschen die Milch genau. fließt, dann merkst du ja auch, wie ähm, sich dein Sohn und der Mann so ein bisschen zunehmend entspannt. Und dann auch die Hände locker lässt. Mhm. Also deswegen kann man dann ruhig am Anfang so ein bisschen bemerken, oh, die krallen sich so doll ein, kann man ein bisschen die Händchen ähm, festhalten
0: vom Baby und, ähm, und danach wird die Kratzerei ja auch auch nochmal leichter. Ja. Okay, also wie gesagt, ich habe schon angedeutet, man könnte über jedes Thema Jahre sprechen, haben wir aber nicht die Möglichkeit zu. Deswegen wechsle ich jetzt einfach ganz abrupt ja. und gehe rüber zu etwas, ähm, was bei uns zum Beispiel ganz äh, unterschiedlich verlagert war, weil mein Mann hat vorher noch nie ein Baby gewickelt. Ich ganz, ganz oft, aber zum Beispiel noch nie einen Jungen. Ähm, deswegen haben wir beide so unsere mhm. Themen damit gehabt. Wie ist es mit dem Thema Windeln? Worauf müssen wir achten, wenn die gewechselt werden sollen bei unseren Babys?
1: Also beim Windelwechseln ist es halt einmal ähm, für die Männer auch mal ganz praktisch, weil man einfache Klamotten dem Baby mhm. anzieht. Weißt du? ähm, einfach am besten so ein Wickelbody zum Beispiel. Das ist einfacher, wie wenn man das mal alles über den Kopf dann drüber ja. ziehen muss. Daher kann man es da sich auch noch mal einfacher gestalten. So Feuchttücher sind halt für unterwegs, mhm. ähm, gerade einfach ähm, ganz praktisch, auch für daheim mal. Aber ansonsten kann man ja auch ergänzend ganz gut einfach so Waschläppchen nehmen. Einmal Waschlappen oder Waschlappen, die man halt in der Waschmaschine waschen mhm. kann. Ich bin ein großer Freund von diesen bisschen größeren Wattepads. Die sind einfach gerade am Anfang ganz schön, wenn die Babyhaut ist, ja einfach noch so, so weich. Ja. Und dann kommt man da nochmal ganz gut in jede Ritze rein. Genau. Und bei der Wischtechnik, wie du schon gerade sagst, ist es bei Mädchen total wichtig, mhm. dass man sozusagen von oben nach unten wischt, also sozusagen vom, vom Bauch Richtung Popo ja. diese Richtung, ja. damit man halt nicht diese Stuhlgang-Keime sozusagen immer in die Scheide reinwischt. Mhm. Also das ist ähm, total wichtig, genau da auf die Wischtechnik zu achten. Ähm, bei Jungs ist es so, ähm, da sollte man ähm, noch nicht äh, die Vorhaut zurückschieben zum Reinigen, sondern da auch einfach mit einem Feuchttuch und sozusagen von, äh, von hinten nach vorne einfach drüber mhm, wischen. Okay. Ja? Und ähm, so dies, mit, dieser, mit dieser speziellen Vorhaut so zurückziehen und reinigen. Das würde ich auf jeden Fall dem dem Kinderarzt äh, so an die Hand geben und den Kinderarzt fragen, wann es denn so weit ist, ähm, das dann zu machen, um dann ähm, dem, den intimbereich sozusagen richtig zu reinigen. Okay. Ja. Was ich auch noch ganz gern empfehle, gerade wenn sich Kinder wirklich dermaßen so voll gekackert haben, ist das immer ganz praktisch, sehr einfach mal ganz kurz in die Badewanne reinzusetzen und einfach mhm. so das mal, ähm, also oder, oder einfach mal so ein ganz kurzes Sitzbad zu machen, um das einfach mal so richtig schön ähm
0: zu reinigen. Manchmal ist man auch erstaunt, was da so alles rauskommt.
1: <lacht> ja, oder manchmal hört es an und man denkt, oh Gott, die Windel ist jetzt richtig ja, und voll und dann
0: ist da gerade ja, das stimmt. Drin. Genau. Also das ist auch irgendwie sowas, also es kann variieren, ne? Die, manchmal, ja. manchmal ist die Windel total voll, manchmal gar nicht. Ähm, genau, auch da genau. wahrscheinlich nicht verrückt machen, sondern einfach so ein bisschen im Auge behalten, dass, wie genau. du vorhin schon sagtest, dass das, was reingeht, irgendwie auch wieder rauskommt
1: und bei Jungs ist es ja so, gerade wenn die halt an viel Pipi machen, wird die Windel vorne eher so ein bisschen genau. nass und mehr ausgewölbt. Mhm. Bei Mädchen hingegen läuft es immer eher so ein bisschen nach hinten. Ah. Und äh, genau, genau deswegen ähm, sieht es dann manchmal, bei Mädchen sozusagen, äh, sieht man es manchmal nicht gleich mhm. auf den ersten Blick, dass die Windel äh, so voll ist. Okay. Genau. Ja. Und was auch noch total schön ist, ähm, wenn man mit seinem Baby spricht, wenn man am Wickeltisch mhm. ist, dass man, weil da hat man ja echt nochmal eine, eine schöne ähm, Ausgangssituation, des Baby liegt vor einem, selber steht man davor und dann kann man einfach äh, was nicht ein Lied singen oder einfach einfach irgendwas erzählen. Aber es ist total wichtig, mit seinem Baby da zu sprechen, denn dann sieht es einfach das Gesicht der Mama und äh, fühlt sich da einfach geborgen ähm, und und aufgehoben. Genau. Okay, wir
0: haben das zum Beispiel auch so gemacht, keine Ahnung, ob es sinnvoll ist, wir haben so eine kleine Spieluhr an dem Wickeltisch und ja. immer, wenn wir da drauf, Liegen quasi machen wir sie an, damit wir auch, mhm. damit er weiß, was los ist, was irgendwie passiert ja. ist das irgendwie. Also gibt es so Dinge in der Umgebung, wie zum Beispiel so eine Spieluhr oder Raumtemperatur, die wir machen können, um das noch ein bisschen angenehmer zu machen für unsere Kleinen. Genau. Also, gerade mit dieser Spieluhr, das ist eine
1: total schöne, schöne Idee, weil manchmal sind die auch ein bisschen unruhiger mhm. und, und, wollen da nicht so, nicht so gern liegen bleiben und dann kann man, kann man sie damit echt irgendwie total gut irgendwie noch mal ablenken. Oder manche hängen ja auch ein Mobile zum ja. Beispiel über, über einen Wickeltisch, genau. Da muss man halt dann schauen, in welchem Zimmer jetzt der Wickeltisch steht, wo man am besten wickelt. Denn, also ich finde es immer ganz praktisch, wenn es zum Beispiel im Badezimmer steht, denn so ein Badezimmer kann man ja immer, die sind ja meist klein, mhm. die Räume, die kann man ja meist schön temperieren, also schön anwärmen. Oder man wickelt äh, im Kinderzimmer, ähm, da kann man ja ganz gut vielleicht einen Heizstrahler an die Wand festmachen oder man hat so einen freistehenden Heizstrahler, um es einfach dem Baby schön äh, angenehm zu gestalten mit einer angenehmen ähm, Raumtemperatur. Okay. Es sollte halt ähm, im Kinderzimmer die Temperatur, also die Heizung generell halt nicht hochgedreht werden, denn die ähm, Schlaftemperatur von dem Babys sollte halt so bei 16 bis 18 Grad sein, okay. einfach in Hinsicht auf den ähm, sicheren Babyschlaf. Okay. Genau, also wenn das Baby jetzt im Kinderzimmer schläft, wenn das Baby jetzt natürlich meist schlafen dir ja im Elternschlafzimmer im eigenen mhm. Bettchen oder in so einem, ähm, wie heißt das, diese Babyinsel? Ach so. Ähm, danke, <lacht> genau, genau, meine ich ja Beistellbett, ja. genau, so, so am Bettchen dran. Und dann sollte da halt auch im Schlafzimmer der Eltern die Temperatur halt einfach nicht, ähm, nicht so hoch gedreht werden.
0: Genau, Also wie gesagt, Schlaftemperatur das ist total wichtig, so 16 bis 18 Grad. Mhm. Da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, also mein Sohn schläft auf mir drauf. Und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, mhm. Deck, also zwischen uns ist so viel Hitze dann einfach, dass das auch also wirklich auch schön kühl sein kann im Zimmer. Und er liegt halt auf mir drauf und unter mit meiner Decke. Er ist trotzdem warm. Also ich glaube,
1: der ist trotzdem schön ja. warm. Genau. Ja, es, man sollte halt also so für Tagsüber zum Kuscheln, ähm, man es ist es ein super tolles und schönes Ritual. Nur wenn du halt selber müde wirst, also sozusagen so für den Nachtschlaf, mhm. ist es tatsächlich äh, äh, besser sozusagen und sicherer, wenn das Baby halt ähm, neben der Mama ja. im, im Beistallbettchen ja. liegt. Und dann genau. ist so ein Schlafsack zum Beispiel ganz gut, ne? So ein super, genau, genau Schlafsack. Kinder brauchen ja keine Bettdecke. Mhm. Und auch kein äh, Kopfkissen. Man sollte auch ähm, so diese schönen Kuscheltiere, die man dann auch immer so ja. bekommt, nicht ins, nicht ins Babybettchen mit reinlegen, weil die ja sonst ähm, eventuell auf den äh, Kopf äh, mhm. fallen können. Die kann man ja dekorativ irgendwo anders hinstellen. Aber im Beistellbettchen wirklich nur das Baby mit einem okay. äh, guten äh, Schlafsack. Mhm. Genau. Okay.
0: Ähm, was gibt es zum Thema Schlaf noch zu sagen, wenn wir zum Beispiel die Menge betrachten? Also ich war ganz... Verwundert, wie viel ein Baby schläft. Und habe gedacht, das yeah. kann doch nicht richtig sein, dass er schläft zwei, drei Stunden, kurz trinkt und wieder einschläft. Ähm, inzwischen weiß ich, es gibt auch andere Phasen. <lacht> es gibt Tage, an denen er einfach gar nicht schläft. Ähm, yeah. Müssen wir uns da auch einfach ein bisschen entspannen und das Baby machen lassen, wie es will, wenn es, ob es nun viel schläft oder halt Tage hat, an denen es halt gar nicht schläft?
1: Ja, es gibt tatsächlich, wie du schon sagst, einfach Babys, die schlafen einfach mehr, manche ein bisschen weniger, aber generell schlafen die Babys schon in den ersten, sag ich mal, drei Wochen schon relativ viel, also so circa 18 Stunden mhm. oder sowas, dass sie einfach nur mal kurz zu den Mahlzeiten einfach wach werden und dann wieder einschlafen. Mhm. Und meist dann diese Dornröschen-Schlafzeit, so nenne ich das Aha. immer, ist dann meist nach so ein paar Wochen vorbei und da werden sie einfach so ein bisschen wacher, auch manchmal einfach so ein bisschen unruhiger. Und da finde ich, ist es ist total wichtig, so Rituale zu haben oder einfach so regelmäßige Abläufe, Aha. denn die schützen dann auch vor einer Überreizung. Weil manchmal ist es so, wenn das Baby dann einfach zu lange wach ist, weil ja alles rundherum so ja. super interessant ist, ist dann einfach zu wach. Und dann sind die einfach so überreizt und kommen schwer zur Ruhe, kommen schwer runter, können sich dann nicht so gut entspannen. Und dann ist es total gut, wenn man einfach ähm, dem Baby so ein bisschen so einen Rhythmus einfach mhm. vorgibt, dass man sagt, okay, ich sage jetzt mal nur mal so eine Beispieluhrzeit, immer zwischen äh, 13 Uhr und 15 Uhr, da machen wir sozusagen dunkeln wir das Schlafzimmer leicht ab und wir kuscheln uns einfach zurück und so hat einfach jeder dann so ein bisschen eine, eine Ruhephase. Mhm. Und das Baby kann sich auch einfach so ein bisschen dann danach richten, in Anführungszeichen. Jetzt. Okay. Und dann danach, wenn sich das Baby schon ausgeruht hat, dann packt man es ins, ins Tragetuch oder ein Kinderwagen, geht dann eine Runde draußen spazieren und man hat einfach so regelmäßige feste ähm, Tagesabläufe und es gibt einem selber Sicherheit und diese überträgt man natürlich auch auf das mhm. Kind und so fühlt es sich dann einfach schön sicher. Ähm und geborgen mit so festen Ritualen und Tagesabläufen.
0: Okay, ist das so dein Haupttipp, den du geben würdest, wenn man sagt, das Baby kommt einfach nicht in Schlaf? Oder gibt es noch andere Dinge, die wir tun können?
1: Also wie gesagt, mit dem Ritual, mhm. das finde ich total ja. gut und das kann man ja auch wirklich ganz easy auch umsetzen mhm. und da kann ja auch jeder so also seine eigenen Rituale finden, was nicht einer sagt, Mensch, ich brauche morgens immer meine Kaffeemaschine, dann hat man das Baby auf dem Arm, macht die Kaffeemaschine mit an, macht vielleicht noch das Radio an und danach gibt es eine Babymassage fürs Baby und wenn man wirklich merkt, Mensch, ach, das ist einfach total unruhig, dann empfehle ich vielleicht auch mal so ein Massageöl mit Lavendel zu nehmen oder dass man einfach sich, in sich ein gutes Lavendelöl in der Apotheke besorgt, so einen Tropfen in so ein ganz normales Öl reinmacht, mhm. Sonnenblumenöl, Lavendel oder Mandelöl hat man ja bestimmt zu Hause und dann auch einfach das Baby damit massiert. Denn Lavendel wirkt ja auch so ein bisschen entspannend ja. und relaxend und dann Genau, kann man da äh, auf jeden Fall seinem Baby so ein bisschen helfen bei der Entspannung. Oder auch gerne, äh, wenn man merkt, Mensch, das Baby entspannt sich mit einem Babybad ganz mhm. gut. Und dann kann man doch gerne jeden zweiten Tag das Baby nur mal ganz kurz ähm, abends baden, bisschen massieren. Und dann hat man da eben ja auch nochmal ein schönes, entspannendes Ritual. Okay.
0: Generell ist ja... Also gerade die Schlafsituation auch oft und auch das Stillen, also diese ganzen Umstellungen und vielleicht auch Situationen, die so ein bisschen überfordernd sein können, ähm, kann manchmal ganz mm. schön erschöpfend sein. Ich finde generell ist emotional echt viel los, direkt nach der Geburt, mm. so in den Wochen. Hat das hormonelle Gründe oder emotionale? Also ja. Sag man. Also auf jeden Fall auch hormonelle
1: mhm. Gründe, weil ich meine, so nach der Geburt fallen ja diese Schwangerschaftshormone relativ rasch ab und dann ähm, kommen sozusagen die milchbildenden Hormone mhm. zu Gange und auch da ist halt der Körper, auch da ist alles so ein bisschen durcheinander, sag ich mal ja. Ähm, wenn mir viele Frauen vielleicht auch zustimmen, dass sie auch sagen, Mensch, ich schwitze auch total ja. viel oder nachts, ich bin irgendwie klitschnass und dann fühlt man sich auch manchmal einfach nicht so, weil man denkt, oh Gott, ich klebe überall, mhm. ich passe meine alten Klamotten nicht mehr rein und dann summiert sich das Ganze einfach. Man hat vielleicht auch noch mal weniger geschlafen Ja. oder man, genau und, und dann ist man auch einfach dann halt äh, generell manchmal nicht so gut drauf. Mhm. Also ich erkenne äh, das so, meine Töchter sind zwar schon älter, die sind schon äh, 13 und 10 Jahre alt, aber ich, äh, bei meiner ersten Tochter, ich konnte nachts nach dem Stillen oder wenn ich sie gestillt habe, ich konnte nicht einschlafen, okay. ich war total hellwach, Aha. also wie angeknipst und und dabei habe ich ja als Hebamme gelernt, nach dem Stillen ist man müde. Ja. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, Christiane, mit dir stimmt irgendwas nicht, weil du nicht müde bist. Mhm. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch selber unter Druck ja. gesetzt. Hatte aber zum Glück auch eine Hebamme, habe darüber mit ihr gesprochen. Und es hat mir total gut geholfen. Und äh, seit dem Zeitpunkt konnte ich dann auch wieder gut schlafen. Mhm. Also manchmal sind es halt auch einfach nur so Phasen, ähm, die man da hat. Und ja. es ist, wie du schon sagst, auch emotional total viel los. Man Voll. verändert sich als man... Äh, man wird plötzlich Mama, auch als Familie, als Paar muss man sich so neu arrangieren. Mhm. Man ist plötzlich Eltern geworden. Ich meine, man kann sich zwar die 40 Wochen oder je nachdem, wie lange man schwanger ist, darauf vorbereiten. Aber, aber irgendwie dann nee. auch nicht. Und dann ist es plötzlich <lacht> äh,
0: irgendwie ganz anders. Ja. Ja. Mhm. Und du hast eben schon gesagt, du hast dann dich gefragt, ob mit dir irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, ja. das ist so ein Gedanken, den wir Mamas leider viel zu oft haben. Dass wir irgendwie denken, mit mir stimmt irgendwas nicht, mit mir ist irgend oder ich mache irgendwas falsch. Ich glaube ja, dass das nie der Fall ist. Also ich glaube, dass diese Gedanken auftauchen, aber sie immer nicht berechtigt sind, weil diese ganzen Verunsicherungen und Ängste, glaube ich, einfach so normal sind und gar nichts damit zu tun haben, dass du wirklich als Mutter versagst, sondern einfach mhm. das Beste natürlich für dein Baby geben möchtest. Und irgendwie das Gefühl hast, das nicht hinzukriegen. Was, was würdest du sagen, wenn jemand so an sich zweifelt? Also total wichtig ist es, glaube ich, ähm, äh, sich das
1: einfach nochmal bewusst zu machen. Also warum zweifle mhm. ich denn so sehr an mir? Also was, äh, was, was würde ich mir dann wünschen, dass anders ist? Und da ist man ja manchmal in so einem Karussell, in so einem Kopfkarussell mhm. drin. Und ich glaube, da ist es total wichtig, wenn man irgendeine Vertrauensperson hat, mit der man da irgendwie drüber sprechen kann. Also, entweder mit seinem Partner oder mit einer Freundin oder, oder mit, mit seiner eigenen Mama, dass man da sich irgendwie noch mal... Ähm einfach unterhalten kann und fragen kann, Mensch du, wie war das denn bei dir? Ja. Oder dass man auch mal von außen reflektiert wird, weil manchmal sieht man dann ja selber nur das Schlechte mhm. und äh, dabei wird man von außen sozusagen halt auch ganz anders wahrgenommen. Ich glaube, das ist auch nochmal ähm, noch ganz interessant. Und, ähm, und und generell muss man auch sagen, man ist halt auch einfach nochmal sensibler mhm. und einfach verletzlicher. Ja. Und, ähm, und was auch total schwierig ist, also das sehe ich auch so äh, hier in meinen Betreuungen. Dass viele Frauen sich so sehr vergleichen mhm. mit mit anderen mhm. Frauen, aber witzigerweise mit Frauen, die sie halt auch gar nicht so kennen. Also die sehen dann nur Fotos ja. jetzt in irgendwelchen Hochglanzmagazinen mhm. oder um mal Instagram zu nennen und sagt, Mensch, guck mal da, das sieht das immer perfekt aus, dieses, dieses Kinderzimmer und der Wickeltisch und so, wo ich mir auch denke, das ist ein Foto, ja. das ist ein gestelltes ja. Foto, da sieht es bestimmt nicht immer so perfekt aus. Und dass man da auch einfach mal so ein bisschen von diesem Oh, ich will so perfekt mhm. sein, mal so einen Schritt zurücktritt und einfach sagt, ich bin die perfekte Mama für mein Baby und wir sind ein tolles Team und ich glaube, darauf kommt es einfach an, da sich einfach den Druck mal äh, Raus rauszunehmen.
0: Ne? Also das finde ich mhm. super mit dem Nicht-Vergleich und ich finde auch gut, darüber zu sprechen, ich merke das schon bei meinem Mann, dass wir zum Beispiel, wenn wir über Ängste sprechen, total unterschiedliche Ängste haben. Ich habe so diese Angst, spürt mein Sohn wohl, dass ich ihn liebe? Findet er es wohl schlimm, wenn ich kurz froh bin, wenn ich mich alleine ins Bett legen darf, weil mein Mann ihn hat? so Also ich habe ich hab eher so diese emotionalen Ängste und mein Mann ist so... Er hat einen roten Fleck auf dem Bauch, ist da was nicht in Ordnung? Also, er hat eher so mm, diese ja. körperlichen Ängste. Und es hilft, finde ich, auch darüber zu reden, weil, wenn er sagt, er macht sich irgend, irgendwas Sorgen und ich sage, äh, nee, brauchst du nicht. Brauchst du, also ist alles gut ja. so und andersrum genauso, ja. hilft das total, finde ja. ich.
1: Total, ja. Auch, 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 wenn man sich da sozusagen gegenseitig halt auch wertschätzt, dass man sagt, ach Mensch, guck mal, das wäre mir jetzt gar nicht ja. aufgefallen, aber das ist bestimmt nichts Schlimmes. Genau. Oder warte, lass uns einfach. Lass uns das aufschreiben, wenn wir das nächste Mal die Hebamme ja. sehen oder den Kinderarzt, dann besprechen wir ja. das. Aber das ist total schön, dass man einfach offen Find halt auch spricht, auch. weil einfach, vielleicht traut man sich das dann manchmal auch gar nicht, dass man denkt, oh nee, ich, ich kann dem jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe, weil... Ja. Ähm ähm, der 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 muss ja eine besonders tolle Frau ja. haben und so. Also das ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man da mal über seine eigenen Schatten äh, springt und das einfach mal äh, anspricht. Finde ich auch. Und, und dann auch, mhm. und auch über seine eigenen, über seine eigenen äh, Bedürfnisse ja. halt auch sprechen, über seine eigenen. Das, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man so äh, bei sich bleibt. Mhm.
0: Ja, und das ist wirklich, finde ich, es hilft, wenn ich dann feststelle, ach so, er macht sich, also für ihn ist das kein Problem. Er hat keine Angst davor. Und so ja. dann ja, nimmt ja. mir das schon, denke ich, ja, okay, dann kann es nicht so dramatisch sein. Also ich glaube, darüber mhm. zu sprechen und auch Fragen zu stellen, sich nicht komisch vorzukommen, mhm. wenn man mit irgendwas verunsichert ja. ist. Also ich merke bei meinen Freundinnen, die ähm, mir echt mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch Sachen sagen wie, habe ich auch alles gefragt, als ich soweit war. Also denke ich, also es geht jedem von uns irgendwie gleich. Wir alle sind, glaube ich, ja. hin und wieder ein bisschen überfordert in den ersten Wochen. Aber ähm, ich glaube, wir machen das schon alle ziemlich gut und unseren Babys geht es ziemlich gut und vielleicht muss man einfach hin und wieder ein bisschen mehr seine Ängste und Verunsicherungen zurücklegen und sagen, ich genieße das, weil die Zeit läuft yeah. so schnell. Also es geht Total, ja so schnell yeah. vorbei. Genau, deswegen würde ich einfach sagen, wir müssen da ein bisschen auf unsere Intuition hören, Selbstvertrauen haben und sagen, es wird schon alles gut, oder? Genau, ne auf jeden Fall, das äh,
1: unterschreibe ich, was du gerade gesagt hast, ja. Sehr, sehr
0: gut. Gibt es noch was zu sagen zu den ersten Wochen? Also, wie gesagt, ich könnte tausend Fragen stellen, aber gibt es noch irgendwie was, was du gerade frisch gebackenen Mamas und Papas auf den Weg geben möchtest? Mhm. Weißt du was? Wir hatten ja vorhin
1: äh, das Thema ähm, mit dem Stillen, ja. wenn es mal mit dem Stillen nicht so klappt. Ich höre tatsächlich immer wieder mal, dass Mamas dann sagen: Ach Mensch, Christiane, meine Brust ist zu klein. Ich glaube, da kann gar nicht Ach genug Milch so? drin sein. Oder, mhm. oder manche sagen: Ach, meine Brustwarze ist so groß, das kann doch mein Baby niemals in den Mund nehmen. Mhm. Und da versuche ich die Eltern immer zu oder die Mama dann zu beruhigen und sagen, weißt du was, dein Baby kommt ja aus deinem ja. Bauch, das hat noch nie eine andere Brust gesehen, mhm. das hat noch nie an einer anderen Brust getrunken. Deine Brust ist genau perfekt für dein Baby. Sehr gut. Das Baby denkt jetzt nicht, oh ich würde jetzt aber lieber hier an der anderen <lacht> Brust trinken, weil die gefällt mir sehr viel besser. Nee, 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 gar nicht. Also, wie gesagt, euer eigener Körper ist perfekt dafür gemacht, ähm, euer Baby ähm, liebevoll sozusagen zu tragen, zu gebären, zu füttern und auch einfach mit dem Baby zu kuscheln. Also das sozusagen alles richtig und gut, so
0: wie es ist. Das finde ich super und einfach auch dieser Satz, also wir sind perfekt für unsere Babys. Es sind unsere Babys, wir ja, sind die Mamas voll. und Papas und das ist ein Perfect yeah. Match. Ähm, es kann ja. gar nicht besser laufen und ich glaube dadurch ergibt sich schon vieles ganz von alleine, auch wenn wir Sorge haben manchmal. Genau, genau. Ich danke dir Ach, schön, viel, vielmals für dieses Gespräch. Ähm, danke dir, war sehr inspirierend. Danke Ich hoffe, wir gehen einfach in ein paar Themen davon vielleicht einfach nochmal tiefer rein, weil ich glaube, gerne, das kann man gerne. alles du zu Tode besprechen. ich. <lacht> ich danke dir viel, okay. vielmals und ich wünsche allen neuen Mamas und Papas da draußen, dass sie die Zeit genießen können und Ängste und Sorgen gehören ja auch irgendwie dazu und das ist auch okay. Ähm, nur nicht verrückt machen und nicht unter Druck setzen, das Passt schon alles so, wie es ist, und ist schon ziemlich mhm. großartig, so wie es ist. Schön, Danke dir, genau. liebe Christiane. Alles Liebe Gerne, für dich. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ach, ich könnte echt noch Stunden über alles reden, was uns in den ersten Wochen nach der Geburt erwartet und bevorsteht. Klar ist, die erste Zeit mit dem eigenen Kind ist was ganz Besonderes und sie verfliegt so, so schnell. Deshalb genießt jede einzelne Sekunde. In zwei Wochen könnt ihr übrigens eine neue Folge im Echte-Mamas-Podcast genießen. Dann spreche ich mit Julia Schulze. Sie ist Expertin für das PCO-Syndrom, eine hormonelle Erkrankung, die viele Frauen mit Kinderwunsch vor eine große Herausforderung stellt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Am besten, ihr klickt direkt auf den Abonnieren-Button, dann hören wir uns garantiert. Bis dann, ihr Wunderbaren.